0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Ich mache es nicht. Armin Laschet hätte das gerne gehört, vorige Woche beim Triell mit Annalena Baerbock und Olaf Scholz. Der Satz kam aber nicht, weder vom Kanzlerkandidaten der SPD noch von der Kandidatin der Grünen. Beide haben nicht explizit ausgeschlossen, mit der Linken zu koalieren. Gäbe es die Chance dazu, nach der Wahl am 26. September na ja! Und wenn zwei sich nicht eindeutig positionieren, nutzt der bzw. die Dritte die Chance, sich offensiv ins Spiel zu bringen. Die Linke hat heute ihr Sofortprogramm für einen Politikwechsel vorgestellt. Und der Wunsch, der ist ganz klar. Die Linken wollen ein rot-rot-grünes Bündnis. Die Partei fordert die SPD und auch die Grünen dazu auf, nicht mit der FDP und auch nicht mit der Union zusammenzuarbeiten auf Bundesebene. Nur, wie soll das denn inhaltlich funktionieren? Gerade bei außenpolitischen Fragen. Da liegt man ja kilometerweit auseinander. Das ist eins unserer Themen. Genauso wie Rezo. Es gibt einen zweiten Teil seines Zerstörungsvideos oder den zweiten Teil. So ist es noch viel richtiger. Ähm, diesmal geht es um die Klimakatastrophe. Wie relevant sind denn seine Aussagen kurz vor der Wahl? Und warum sprechen wir, und damit meine ich die Medien, warum sprechen wir mehr über Rezo als über Inhalte? In diesem Fall Klimaschutz. Darum geht's. Heute ist Montag, der 6. September. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Janine Wissler und Dietmar Barth, SpitzenkandidatInnen von Die Linke heute.
2: Wenn man was will, sucht man nach Wegen. Wenn man genau. was nicht will, findet man Gründe. Genau.
0: Man findet Gründe, wenn man was nicht will ja. und man sucht ansonsten Wege. Und wir haben hier deutlich heute gesagt, wir sind bereit, Wege zu suchen und nicht Gründe zu finden.
1: Die Linke hat ihr Sofortprogramm vorgestellt und bei den Wegen und Gründen und Gründen und Wegen geht es im Prinzip schon um die großen Knackpunkte, die es mehr als schwierig machen, sich wirklich in einer Koalition aus Rot-Rot-Grün wiederzufinden. Die Linke wäre bereit dazu, aber es gibt eben einige Gründe, aus Sicht der SPD, auch aus Sicht der Grünen, die dagegen sprechen, sich auch auf Bundesebene zusammenzuschließen. Das Verhältnis der Linken zur NATO oder zur USA. Wir schauen genauer drauf mit unserem Korrespondenten Johannes Kuhn. Johannes, die Linke steht laut Umfragen nicht gut. Guter, irgendwas zwischen ja, 6 und 8 Prozent. Woher leitet sich der Wunsch bzw. der Anspruch ab, Teil einer Regierungskoalition zu werden?
0: Ja, der Anspruch leitet sich natürlich daraus ab, dass es für eine rot-grün-rote Mehrheit reichen könnte, dass es zumindest in Reichweite ist. Einigen Umfragen zufolge ähm, würde es ja sogar schon äh, ausreichen. Und es gibt natürlich auf Seiten der Linken vor allem immer die Verweise auf Thüringen, Bremen, Berlin, wo Rot-Rot-Grün sich etabliert hat und ähm, teilweise mal mehr, mal weniger geräuschlos einfach auch arbeitet. Also da gibt es schon so äh, den den Eindruck, dass sich da drei in diesem wie es die Linke man nennt progressiven Bündnis, dass man da natürliche Partner hat. Ähm, das sind ja auch de facto die einzigen natürlichen Partner für die äh, die Linke, denn mit der FDP zusammen ähm, oder gar Union äh, wäre es unmöglich. AfD kommt ja sowieso für keine Parteienfrage. Ähm, ja, wie es dann inhaltlich aussieht, da können wir noch mal drüber sprechen. Mhm. Und die Linke sagt auch äh, ja, das ist jetzt ähm, eine Entscheidung, in welche Richtung das Land in die nächsten 15 Jahre, in welche Richtung es geht. Viele Grundsatzentscheidungen. Das war einst eigentlich eher so eine Form von Anti-CDU-Rhetorik. Und jetzt ist es eher so eine Warnung an SPD und die Grünen, dass man dann mit der FDP de facto bei einem weiter so landet. Mhm. Linke und Lindner nennt man das. Und da sagt man, na ja, höhere Ideen, so höherer Mindestlohn, Vermögensteuer, mehr soziale Gerechtigkeit generell. Das könnt ihr mit der FDP. Vergessen. Die SPD sagt wiederum, Lieblingspartner wären schon die Grünen. Aber sowohl mit der Linken als auch mit der FDP wird es sehr schwierig.
1: Rein rechnerisch wäre so ein rot-rot-grünes Bündnis ja auch schon 2005 möglich gewesen und auch 2013. Hat aber nicht geklappt, wissen wir ja. Wie soll denn jetzt dann eigentlich diese... Annäherung funktionieren, habe ich mich noch gefragt. Also gab oder gibt es da wirklich einen Austausch direkt über die Parteispitzen dann der, ja, der Linken, der SPD, der Grünen oder wie funktioniert das?
0: Naja, Fakt ist, es gab in dieser Legislaturperiode wenig Vorarbeit hinter den Kulissen. Das sagen alle, die da ehrlich drüber sprechen aus allen drei Parteien. Die Linke und die SPD waren eher mit sich selbst, beziehungsweise bei der SPD mit Regieren auch beschäftigt. Die Grünen haben ja eher in Richtung Schwarz-Grün geschielt. Da gab es jetzt auch kein gemeinsames gesellschaftliches Projekt, wenn wir uns mal erinnern. Ähm, Rot-Grün im Jahr 1998, da war schon sehr, sehr viel Vorarbeit, hatte man sehr schon fast gemeinsam herausgearbeitet, ähm, welche Schwerpunkte die jeweilige Partei vertritt und das dann auch wirklich so als Wechselwahl ins Schaufenster gestellt. Ähm, das ist jetzt nicht so bei der Linken kommt dazu, dass es einen sehr späten Parteitag gab, der musste verschoben werden. Ähm, die neue Doppelspitze, Janine Wissler und Susanne Hennig-Welsow, die ist als seit Februar im Amt, da war dann auch eine Form von Gelähmtheit, die zusätzlich zur Selbstbeschäftigung, ähm, die man bei der Partei kennt und die ja auch, siehe Sarah Wagner, sehr extrem war und ist, ähm, da kam das auch noch dazu. Die Drähte zur SPD sind, glaube ich, ganz gut, zu Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans zumindest, Olaf Scholz, der ist Minister und dadurch auch so ein bisschen in einer anderen Welt. Bei den Grünen, mh, da hat man zumindest noch nicht mal durchblicken lassen, dass es da überhaupt mal größere Gespräche mit äh, Baerbock-Habeck gegeben hat. Arbeitsbeziehungen gibt es, klar. Es ähm, gibt ja auch linke Flügel bei der SPD und bei den Grünen. Ähm, sicherlich auch im Parteivorstand. Äh, auf, auf der Ebene gibt es sicherlich auch Austausch. Aber jetzt nicht, dass man von vornherein sagt, hey, wir haben da alle total Lust drauf. Sondern im Gegenteil, die Enthaltung bei der afghanistan Rettungsmissionen, mhm. da haben Grüne und SPD ja schon sehr deutlich gemacht, dass sie da jetzt von den Linken... Ähm, Abrücken. Und das sagen auch einige der Linken ähm, mal mehr, mal weniger offen. Ja, die nutzen jetzt die Gelegenheit schon mal sozusagen zu Beginn das Grab äh, für Rot-Grün-Rot-Rot-Rot-Grün -Rot 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 zu schaufeln. Ähm ja, bevor es überhaupt quasi mit den Verhandlungen losgegangen ist.
1: Also über diese Entscheidung Afghanistan-NATO können wir gleich nochmal sprechen. Ich würde vorab gerne nochmal klären mit dir, in welchen Punkten liegt man denn dann jetzt bei diesem Sofortprogramm zum Politikwechsel nah beieinander, also die Linke nah an SPD und oder eben auch Grünen?
0: Ja, mit diesem Sofortprogramm hat man nochmal die Gemeinsamkeiten so ein bisschen ins Schaufenster gestellt, die Aufmerksamkeit genutzt, so auch ein bisschen, weil über die Linke hat ja vor diesem, ähm, der Debatte über ähm, ein Linksbündnis kaum jemand äh, so richtig gesprochen, jemand kaum wahrnehmbar. Ich sage mal 13 Euro Mindestlohn. Die Grünen und SPD sind dabei 12 Euro. Aktuell ist aber 9,60 Euro. Ausweitung der Tarifbindung. Das ist sicher Konsens. Vermögensteuer also ein oder mehr Prozent ab einem bestimmten Millionenvermögen. Da geht es dann nur darum, wie hoch sind die Sätze, wie hoch sind die Freibeträge. Stärkere Investitionen in den Klimaschutz. Auch das wäre sicherlich äh, ein Projekt, was sich so ein äh, Linksbündnis auf die Fahnen schreiben könnte. Ähm, und Dinge, die nicht im Sofortprogramm sind, Stichwort teurer Spitzensteuersatz, Erweiterung von Rentenversicherungen und auch Krankenversicherungen in Richtung Selbstständige, eher Pflichtversicherung, da weitere Gruppen einzahlen zu lassen, schrittweise Abkehr von Hartz IV, selbst das ist mit der SPD zu machen. Also das liegt dann schon deutlich im Bereich Arbeit und Soziales.
1: Aber Knackpunkt ist und bleibt ja die Haltung der Linken zur NATO und auch zu USA. Also bei der Abstimmung, hast du gerade schon mal kurz angesprochen, ne, zur Evakuierung afghanischer Ortskräfte, hat die Linke sich ja enthalten. Und das war absolut kein Ankommer, bei Baerbock nicht, auch nicht bei Scholz. Wie reagieren Wissler und Bartsch denn darauf heute? Also die NATO zum Beispiel, wenn ich das jetzt richtig gelesen und gesehen habe, die ist ja gar kein Punkt gewesen in diesem Sofortprogramm.
0: Ja, genau, weil man da auch sagt, ja, da ist man erstmal drin, sozusagen. Aber diese, dieser Wunsch, der ja sowohl von der SPD, von Olaf Scholz, als auch von Robert Habeck kam, bekennt euch zur NATO, davon hat man sich dann doch ganz klar äh, distanziert. Dietmar Bartsch hat so ausgedrückt. Bekenntnisse legt man meines Erachtens vor allen Dingen in der Kirche ab, das soll auch so bleiben. Wenn man meint, über Bekenntnisse, Ausschlussgründe für Koalitionen zu finden. Das kann man ehrlich sagen. Das ist ja eine klare Aussage. Dann kann man das machen. Aber dann muss man bitte auch ansagen, ganz klar ansagen, wir wollen unsere Wahlversprechen nicht umsetzen. Die Frage, die steht, ist real, Linke oder Linde? Ja, also da ist man dann wieder sozusagen im Wahlkampfmodus auf dieses, ja, wenn ihr die Ampel macht, ähm, könnt ihr machen, aber dann äh, gibt es halt viele von den Versprechen nicht. Das ist natürlich auch eine Botschaft an die Wähler. Und Janine Wissler hat später noch mal ein bisschen klarer gezogen, wo denn zum Beispiel bei der NATO die Knackpunkte wären. Und Janine Wissler hat dann noch mal gemacht, sozusagen versucht, diese NATO-Debatte auf die Praxis runterzubrechen. Was sind zwei entscheidende Themen? Das eine ist Waffenexporte an NATO-Partner wie die Türkei. Und das andere ist dieses 2-Prozent-Ziel, dem sich ja die Bundesregierung verpflichtet hat, hat, Stichwort 2% ziel der NATO, also deutliche Erhöhung der Rüstungsausgaben. Da hat man gesagt, das ist nicht mit uns machbar. Sonst hat man gesagt, lasst uns über alles reden, aber so Sachen auszuschließen, wo man weiß, dass die Partei, die das ausschließen soll, sozusagen nicht dran glaubt, das ist überhaupt kein guter Stil.
1: Ja, klingt in der Tat ein bisschen schwierig, zuweilen auch widersprüchlich. Glaubt denn die Partei, selbst an Rot-Rot-Grün oder wie soll man jetzt dieses Sofortprogramm bewerten aus deiner Sicht? Worum geht es dabei eigentlich?
0: Eigentlich möchte man sagen, wir sind regierungsbereit, hält sich aber die Tür offen, dann am Ende des Tages auch zu sagen, hey, wenn es nicht klappt, wenn es eine Mehrheit gibt und wir sondieren und wir kommen nicht weiter, dann können wir sagen, Moment mal, wir haben aber alles getan, wir haben auch die Gemeinsamkeiten vorausgestellt. Diese Frage der Regierung ist ja bei der Linken nicht so wirklich geklärt. Jetzt kann man sagen, man hat beim Wahlparteitag abgelehnt, eine Regierungsbeteiligung auszuschließen. Das ist schon mal ein Fortschritt. Aber natürlich ist die Notwendigkeit, da teilzunehmen, da teilzuhaben an der Regierung, die wird ganz unterschiedlich gesehen. Also im Osten, wo man ja eher pragmatisch ist bei den Reformern. Ähm, Susanne hennig welso steht auch dafür. Da sagt man, hey, die Leute, die brauchen langsam mal eine Perspektive, dass wir auch was verändern, dass sie auch wirklich jemanden mit uns in die Regierung wählen, der kleine Verbesserungen schafft. Und wenn es kleine Verbesserungen sind, dann ist es schon gut. Dann hat man die Westlinke auf der anderen Seite, viele kommen aus der Friedensbewegung, viele waren mal bei den Grünen bei der SPD, sind genau wegen ähm, sozusagen Bundesvereinsätzen im Ausland ausgetreten und die sagen, hey Moment mal, das sind aber Prinzipien, wir unterscheiden uns dadurch nicht nur von allen anderen Parteien, die im Bundestag sind, sondern ähm, wenn wir das machen, wenn wir da jetzt plötzlich sagen, gut, dann machen wir eben Auslandseinsätze mit der Bundeswehr und dicken das ab, ähm, dann äh, ist auch unsere Partei sozusagen hinfällig. Also das ist intern sehr, sehr schwierig und es fällt die strategische Entscheidung zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal in diesen Wahlkampf und sagen, wir wollen regieren und alles andere kommt dann irgendwann in den Verhandlungen, ist jetzt so ein bisschen zur Makulatur geworden. Mhm.
1: Ich würde gerne noch mal mit dir sprechen, auch über Gregor Gysi. Als außenpolitischer Sprecher hatte der ja auch die Aufgabe oder war dafür vorgesehen, bestimmte harte, unverrückbare politische Linien bei den Linken etwas zu öffnen. Hat das denn dann eigentlich was gebracht?
0: Naja, du kannst bei der Linken bestimmte ähm, außenpolitische Linien nur schwer knacken, gerade weil man in der Linksfraktion, also im Bundestag, eine Gruppe von Abgeordneten hat, die, sage ich mal, klassisch antiimperialistisch, imperialistisch wie man im äh, linken Jargon sagt, agiert. Das heißt, die sehr USA-kritisch sind, die eher dann sozusagen eine Nähe ähm, zu Venezuela sehen als ähm, als zu den USA. Also da gibt es einfach eine da gibt's eine Handvoll Abgeordnete, das haben ja auch sieben Abgeordnete gegen ähm, diese Evakuierungsmission gestimmt, die mit denen da schwer Start zu machen ist und mit denen dann auch, wenn es auf eine Kanzlermehrheit an ankommen würde, ähm, eine Kanzlerin Baerbock, ein Kanzler Scholz vielleicht Probleme hätten, wenn es eine knappe Mehrheit ist, dann die sozusagen aus dem eigenen Lager zu bekommen. Also Gregor Giesin, er propagiert ja schon seit längerem diese Philosophie, es können kleine Schritte sein, aber die müssen in die richtige Richtung gehen. Also zum Beispiel ein Waffenexportstopp in Länder wie Saudi-Arabien, das wäre schon ein Schritt in die richtige Richtung. Das muss ja nicht bedeuten, dass man quasi sich, äh, sich durchsetzt damit, dass man irgendwie die NATO äh, in ein Bündnis gemeinsam mit Russland äh, überführt, sondern das wäre schon ein in die richtige Richtung und damit könnte man arbeiten. Aber die Diskussion, die man darüber in der Partei hätte, wie groß diese Schritte dann doch sein müssen und was dann die richtige Richtung ist, äh, das kann eine einzelne Person äh, kaum auflösen.
1: Seit dem Wochenende gibt es die Fortsetzung von der Zerstörung. So nennt Rezo das. Nach Teil 1 mit dem Titel Inkompetenz, jetzt Nummer 2. Da geht es um die Klimakatastrophe. Und am Ende des Videos steht ein Appell an alle, die mindestens 50 plus sind. Und vielleicht fühlen sie sich ja auf die ein oder andere Art und Weise angesprochen.
0: Wenn du Kinder hast, wenn du Enkel hast, dann willst du sie auch schützen. Natürlich willst du das. Aber das hilft alles nicht. Solange du dafür wärst, dass man ja so weitermachen könnte, wird irgendwie klappen. Nee, wird es nicht. Ihr habt die Zukunft der jungen Leute in der Hand. Und ohne euch können wir das nicht schaffen. Drei
1: Wochen vor der Bundestagswahl kümmert sich Riso ums Klima, die Klimapolitik und wo Politik beim Thema Klimaschutz versagt. Wir machen jetzt keine Analyse des Videos und wir wollen uns bewusst nicht verästeln und äh, verlaufen in diesem kleinen Klein oder bei Fragen nach der Frisur, wir machen das mal anders. Sei um, bitte nicht
2: böse, wenn ich gleich unter Umständen ein bisschen bockig daherkomme. Nö. Also du,
1: du, ist alles gut, ich nehme es ja sowieso nicht persönlich und das gut. ist ja vielleicht auch ganz schön, je nachdem, wie bockig du wirst. <lacht> Grätsche ich noch mal dazwischen. Na? Sehr gut, so machen Super. Wir. das. ist ist Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio und sie ist Gar nicht so bockig geworden, aber durchaus kritisch, auch mit uns selbst, also mit den Medien. Ne? Wir gehören ja einfach auch dazu hier mit dem Podcast, weil nach wie vor ist der Eindruck, kaum haut Rezo einen raus, sprechen eben alle über Riso Aufmerksamkeitsökonomie und so. Ann-Kathrin, du beschäftigst dich ja in der Berichterstattung viel mit Klima und Klimapolitik. Hast du durch dieses Video was dazu gelernt? Hat es dir neue Erkenntnisse geliefert? Nö,
2: mir persönlich jetzt nicht, aber ich bin ja auch nicht unbedingt die Zielgruppe von Rezo. Das ist jetzt ja kein Fachmagazin, was er da gemacht hat, sondern ein unterhaltendes und informierendes Video für die YouTube-Bubble. Das ich übrigens tatsächlich durchaus gelungen finde, also gerade in der Darstellung des Sachstandes, so sieht's aus und deshalb ist das so. Mhm. Es gibt viele Grafiken, durchaus auch nachvollziehbare Quellen und die, dass da gerade zu Anfang die wissenschaftlichen Grundlagen einfach nochmal geliefert werden und dann auch viele Fäden zusammengeflochten werden, das gefällt mir. Es gibt natürlich auch durchaus viele Leerstellen, aber man muss ja beim Erzählen von Geschichten tatsächlich auch immer was ähm, weglassen. Ich hätte mir insgesamt ein bisschen stärkeren Fokus noch auf Handlungsoptionen gewünscht, weil mir das insgesamt in der Debatte manchmal ein bisschen ähm, zu kurz kommt.
1: Aber ich also glaub, ein bisschen mehr was Konstruktives noch? Ja, oder?
2: genau, das mhm. können wir noch tun, weil es ist ja schon insgesamt so, Leute, so schlecht ist die Lage. Das ist ja eine ganz klare Botschaft, die ja natürlich dann auch mit einem Appell ähm, verknüpft, aber ich finde ein Appell setzt auch immer voraus, dass man sagt, was man eigentlich noch tun
1: könnte. Ich habe dich ja gefragt, heute, ne, Anka katrin können wir über dieses zweite Video sprechen? Mhm. So Und dann habe ich auf deine Antwort gewartet, die kam dann auch sehr schnell. Und dein Einwand war, ich verstehe eigentlich diesen Fokus auf Rezo nicht. Mhm. Warum denn eigentlich nicht? Weil er erreicht doch eine Menge Menschen und er trifft ja bei den Themen ganz offenbar einen Nerv.
2: Ja, absolut. Das will ich auch überhaupt nicht in Frage stellen. Ich verstehe nur nicht, dass wir Medien dann so draufspringen. Also Rezo löst irgendwie immer so einen Hype auf. Und Theoretisch wäre das jetzt ja ein wunderbarer Anlass, um nochmal über Klimaschutz zu sprechen. Aber stattdessen sprechen wir wieder darüber, dass Rezo über Klimaschutz spricht und warum das so wichtig ist oder eben auch nicht, was er weglässt. Und ich finde, das ist so ein bisschen, ja, mich frustriert das ein bisschen, weil ich finde, das ist eine Nonsensdiskussion. Also ich verstehe da die Aufmerksamkeitsökonomie, die uns JournalistInnen innewohnt, nicht so richtig. Es geht wieder einmal mehr darum, wer spricht, wer taugt vielleicht auch als, als Repräsentant, um über ein Thema zu sprechen. Und die, die Wichtigkeit der Sprech eine Person, die wird irgendwie mal wieder wichtiger eingeschätzt als das Thema an sich. Und ich habe auch das Gefühl, dass Rezo da von einigen ähm, so, so eine, als so eine Art Galionsfigur einer jungen Generation gesehen wird, da stilisiert wird, die Stimme der Jugend. Und das halte ich tatsächlich einfach schlichtweg für ein bisschen fragwürdig. Und würde stattdessen einfach viel lieber über, über Klimaschutz sprechen. Also ich habe das letzte Woche zum Beispiel erlebt, da hat, die, hat das Umweltministerium eine Moorschutzstrategie vorgestellt und mhm. vielleicht gähnst du jetzt direkt, weil du denkst, oh, klingt torfig, klingt irgendwie muffig.
1: <lacht> es klingt torfig, ist in diesem Zusammenhang sehr schön. <lacht> ja, aber es ist
2: halt für den Klimaschutz eigentlich total wichtig und das hat irgendwie dann nur die Fachsendungen interessiert. Dabei ist es, ist es fundamental, weil 90 Prozent der Moore in Deutschland trockengelegt sind und allein dadurch totale co 2 schleudern dann geworden sind. Ja. Weil wenn Torf trocken wird, dann zersetzt er sich und setzt CO2 frei. Das macht total viele Emissionen des Landwirtschaftssektors aus und ja, klingt vielleicht jetzt alles irgendwie ein bisschen dröge, ist aber für den Klimaschutz eigentlich total wichtig. Nur wir reden da überhaupt nicht drüber. Also zumindest nicht in einem, in einem großen Stil, sondern immer nur auf den, den Fachplätzen. Ganz davon abgesehen finde ich das natürlich ganz grundsätzlich super, dass Rezo sich jetzt mit diesen Themen beschäftigt und das dann auch an die Leute bringt und vielleicht auch nochmal anderen Menschen näher
1: bringt. Also wir sind ja jetzt gerade Teil auch eben dann dieses Punktes ne wir reden jetzt auch über Rezo aber wir versuchen es zumindest mal auf so eine kleine Metaebene eine kleine Meta ebene eine Metaebene zu stellen und auf die Moorebene und auf die Moorebene <lacht> auch noch ganz genau was ich mich noch gefragt habe ist ähm, nutzt Rezo vielleicht auch einfach mal die, die Gunst der Stunde sage ich jetzt mhm. einfach mal, weil dass wir dass wir gerade ein, eine eine Klimakatastrophe erleben global und eben auch sehr lokal, wenn wir jetzt mal an die Überschwemmungen im Westen von Deutschland denken, nutzt er insofern die Gunst der Stunde, als dass er einfach schon die Türen einrennt, die sowieso schon offen sind?
2: Ja, das glaube ich schon. Wobei da finde ich, wenn er das tun wollen würde, müsste er die Zusammenhänge vielleicht auch noch ein bisschen klarer darstellen. Also ähm Extremwetterereignisse in einen Zusammenhang mit der Klimakrise bringen, das kam in dem Video ja eher ein bisschen zu kurz. Es ging ja tatsächlich vor allem auch darum, auf Parteien einzuknüppeln. Also die FDP hat ihr Fett wegbekommen, mhm. die AfD kurz, vor allem ja die CDU. Mhm. Und da sehe ich natürlich einen ganz klaren Zusammenhang jetzt mit der Bundestagswahl. Und ich glaube, dass dieses Video diente auch so ein bisschen dazu, ein Bewusstsein zu schärfen, wie wichtig das jetzt ist, zu wählen für die junge Generation. Weil er macht das ja auch mit Zahlen deutlich. Also stellt gegenüber, wie viele Menschen in Deutschland es über 60 gibt und wie viele jüngere Leute. Und da darf man sich nichts vormachen. Wahlen in Deutschland werden über 60 entschieden aufgrund der schieren Masse der Wählenden. Und ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen der Versuch, den jüngeren Leuten zu sagen, ey, wenn ihr eure Zukunft retten wollt, dann ist es wichtig, dass ihr jetzt eine Wahlentscheidung trefft. Aber auch diejenigen, denen die Zukunft wichtig ist, ihrer Kinder, ihrer Enkel, mhm. die müssen sich das jetzt auch noch mal ganz kurz äh, überlegen und ganz ordentlich überlegen, weil ich meine, wer jetzt 60 ist, der merkt nicht mehr so richtig viele äh, und vor allem nicht die richtig schlimmen Auswirkungen der Klimakrise. Zwei Grad und mehr, dann wird es erst richtig richtig fies, aber ähm, die Weichen dafür, dass es nicht so weit kommt, die müssen wir halt, halt jetzt stellen und dafür muss sich auch ganz viel verändern. Das heißt, die 60-Jährigen jetzt sind in einer total schwierigen Situation, weil wenn sie die Zukunft prägen wollen und lebenswert erhalten wollen, müssen sie jetzt unter
1: Umständen auch ihren Lebensstil nochmal umstellen. Also diese Generation spricht ja ja vor allen Dingen am Ende des Videos mhm. nochmal ganz gezielt an. Aber trotzdem, wen holt Rezo denn mit diesen Zerstörungsvideos Teil 1 bis 3 ab? Also Teil 3 gibt es ja noch nicht, das kommt dann noch. Ähm, sind es die, die ihn eh schon gut finden und ihn wahrgenommen haben, dass er sich eben auch zu politischen Themen äußert oder um wen geht's? Ja, also ich glaube, er macht vor allem erstmal äh, Programm für seine äh, generelle
2: Zielgruppe. Also er hat hier insgesamt äh, drei YouTube-Kanäle. Das hat er jetzt auf dem veröffentlicht, der rund 500.000 AbonnentInnen hat. Und ähm, ich, ich würde schon sagen, er versucht erstmal die zu erreichen. Mhm. Ähm, aber nimmt gerne alle mit, die darüber hinaus. Das ist ja bereits viel geteilt worden. Also wir sprechen jetzt schon von, von rund zwei Millionen Views irgendwie seit Samstag. Das ja. ist schon echt eine ganze Menge Holz. Und natürlich... Ähm, indem er eine Partei gezielt angreift, macht er dieses Video natürlich noch mal mh, besprechenswerter. Und das führt dann halt auch dazu, dass wir jetzt drüber reden. Wie relevant sind denn also seine Aussagen? Was ist da deine Einschätzung? Wie gesagt, die Reichweite ist ja schon mal ordentlich. Insofern werden viele Menschen erreicht. Ich finde halt schwer einzuschätzen, inwieweit das dann tatsächlich dazu geeignet ist, irgendwelche Wahlentscheidungen noch mal zu beeinflussen. Ja. Weil Wahlentscheidungen ja tatsächlich aus einer Vielzahl von Gründen und Eindrücken heraus sehr individuell getroffen werden. Deshalb wage ich da jetzt irgendwie keine Prognose. Aber was man, glaube ich, festhalten kann, dieses Video ist keine Wahlempfehlung für CDU, FDP, AfD und für die SPD auch nicht so wirklich.
1: Die Kritik an uns Journalisten ist ja auch bei den letzten Videos von Rezo gewesen, im Endeffekt macht er euren Job. Ja? Hm. Ist Rezo jetzt der bessere Journalist oder ist er einfach cleverer in der Art und Weise, wie er das vermittelt?
2: Naja, wäre Rezo ein Journalist, dann hätte er die Personen, die er hier vorführt, auch um Stellungnahmen gebeten. Ja. Beispiel Nicola Beer von der FDP, da kommt ein Tweet von 2017 vor, ein altes äh, Video, da kommt sie nicht so richtig gut rüber. Das klingt schon so ein bisschen so, als würde sie den Klimawandel leugnen wollen. Und das journalistische Handwerk, das würde jetzt äh, vorsehen, sie damit zu konfrontieren und tatsächlich auch nochmal nachzufragen, Frau Beer, wa was meinten Sie denn eigentlich, was wollten Sie denn jetzt eigentlich damit sagen? Mhm. Die Chance bekommt sie nicht, sie wird da tatsächlich ja schlichtweg vorgeführt. Rezo finde ich polemisiert. Das ist insofern auch okay, weil er ja kein Journalist ist. Ich verstehe jetzt auch das nur bedingt, wenn man aus so einem Rezo-Video direkt wieder eine Journalismuskritik machen muss, weil ähm, wenn man auf seine Quellen schaut, da sind auch diverse journalisten journalistische Beiträge ähm, verlinkt. Es gibt äh, dann, auch wenn man sich das breite journalistische Programm in Deutschland anschaut, zahlreiche Reportagen, Erklärstücke. Es gibt ganze Themenkanäle auf Social Media zum Thema Klimawandel und Klimaschutz. Also, da herrscht wirklich kein Mangel irgendwie an Informationen. Ähm ich glaube, Rezo kann inhaltlich starke polemische Videos machen und gleichzeitig kann es total gute journalistische Projekte geben. Da muss man jetzt, glaube ich, nicht unbedingt gleich ein Ranking machen. Wer ist hier der bessere Journalist ist oder
1: wer <lacht> ja, das schnellere Pferd? Das muss, glaube ich, schlichtweg nicht sein. Beides hat halt seine Berechtigung. Man genau. kann es einfach nebeneinander stellen und äh, aus, aus beiden interessante Sachen vielleicht, vielleicht äh, für sich mitnehmen. Mhm. Wie glaubwürdig ist denn Rezo? Du hast ja eben schon mal gesagt, also an sich findest du es gut, dass er sich um dieses Thema kümmert, dass er das aufgreift, dass er das eben auch so ausführlich bespricht. Ist, ist das glaubwürdig für dich, wenn er sich um diese Klimakatastrophe kümmert? Ja klar, also warum sollte das nicht glaubwürdig sein, weil er blaue
2: Haare hat, weil er sonst lustige Unterhaltungsvideos macht? Ich habe da überhaupt keinen Grund, ihm irgendwie zu misstrauen, auch weil er sich ja informiert hat und ausführlich auch gesprochen hat mit Menschen, die in der Klimawissenschaft tätig sind, mit KlimaaktivistInnen. Es gibt 13 Seiten google dokumente ja. mit Quellen, ich habe die jetzt nicht alle gecheckt. Ich gestehe, so viel Zeit hatte ich heute noch nicht. Es ist dir verziehen. Mhm, danke. <lacht> ähm, also das, was er sagt, ist zu großen Teilen, was die Faktenbasis angeht, durchaus nachvollziehbar. Ähm, am Ende sind natürlich die Schlussfolgerungen, die er daraus zieht, sehr zugespitzt. Also Vorwürfe von Korruption. Mhm. Wie gesagt, das genügt jetzt journalistischen Ansprüchen von, Ansprüchen von Ausgewogenheit nicht unbedingt. Das ist aber am Ende ja auch nicht sein Anspruch und ich habe keinen Grund an seiner Glaubwürdigkeit zu zweifeln. ann
1: danke dir fürs Erklären. Sehr gerne. Das war der Tag für heute. Also heute ist der 6. September. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Der Tag at deutschlandfunk.de und wir können uns morgen schon wieder hören. Dann ist Dienstag. Ich bin Sonja Meschkat. Bis bald. Tschüss.